0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas. ¿Cuál es el significado o la importancia de la virginidad de María? Bien, sí, la Iglesia sostiene que, que la Virgen eh, fue virgen siempre, antes, en y después del parto. ¿no? Esa es la, 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 la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Basada en lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando el arcángel San Gabriel eh, se le aparece a María, pues que tendrá unos 15, 16 años probablemente, le anuncia, ella está ya eh, prometida en los esponsales con José, está casada, formalmente ya está en matrimonio, y le dice que va a tener un hijo, ¿no? Pero incluso ella pregunta, ¿cómo va a ser posible eso? Si no, yo no conozco varón. En, el, en la Biblia conocer es tener relaciones íntimas a otra persona, ¿no? Y entonces el, el arcángel Gabriel le dice, pues, un, el Espíritu Santo, ¿no? Que te cubriera con su sombra, vas a concebir un hijo, ese es el Redentor. Toda mujer de Israel en aquellos momentos tenía perfectamente claro, ¿no? Una profecía de Isaías, más o menos del 800 a.C., de que una virgen concebiría, ¿no? Y de ahí vendría el redentor. Y por eso, pues, sostiene la, la, la iglesia que, que la virgen, de hecho, así le llamamos, ¿no? La, la siempre virgen, la virgen María, eh, tiene, tiene eh, un valor, ¿no? En cuanto que, es decir, esta es una mujer muy especial, escogida por Dios, ¿no? Para que de, de ella naciese el redentor. Por eso es virgen desde siempre, ¿no? ¿por qué el cristianismo hace énfasis en lo que vendría siendo el, el infierno después de, de la vida terrenal? Si es que existe algo así como un, un castigo, si es que te alejas de la gracia de Dios. O sea, más allá de que, por ejemplo, o de este, otras regiones tal cual suelo, dicen un, un lugar este, de paz para la vida después de, de esta. Muy bien, muy buena pregunta. Aquí, efectivamente, el tema del infierno a veces... Pues algunas personas dicen, ¿cómo es posible, no? Si Dios es amor, Dios quiere, ¿cómo va a condenar, no? Para para siempre a una persona al infierno. Yo les puedo asegurar que ustedes cuando tengan hijos, por mal más, más mal que se porta un hijo, pues nunca lo van a encerrar en un closet oscuro, ya no digamos para toda la eternidad, sino ni siquiera cinco horas, por decirlo así. ¿Tú lo harías, Andrés? No. Por supuesto que no. En realidad, el, el, el infierno existe. Existe porque, ¿por qué sabemos eso? Porque lo en la Sagrada Escritura está repetidamente dicho y en el nuevo Jesucristo hace 19 veces, hace referencia al infierno. Por lo menos está en los Evangelios 19 veces. Y, pero en realidad no es que Dios condene al infierno. Te vas a condenar, te vas para siempre al infierno, toda la, por toda la eternidad. ¿no? Eh, Jesucristo, te acordarás tú, si habrás leído o escuchado algo de los evangelios, muchas veces habla de una fiesta ¿no? y parábolas, ejemplos gráficos, entre otros. Pues un rey que hace un, una fiesta, invita a mucha gente y, y ya tiene todo preparado y le dice a la gente que trabaja para él, vayan a los caminos, traigan a la gente. Y algunos ponen pretextos, no quieren ir, uno porque compró un campo, otro porque se acaba de casar, otro tiene una junta una de bueyes y ponen pretextos, vuelve a, a decirle a la gente, salgan por favor, vuelvan a invitar. Y... Y, y finalmente, pues eso es el, el infierno es alguien que quiere, no quiere aceptar esa invitación a una fiesta, ¿no? Eh, no quiere, o sea, se continuamente dice yo no, no, no estoy dispuesto a aceptar a Dios, absolutamente nada, y por tanto, pues eh, en realidad es la persona la que no quiere recibir, digamos, esa gracia de Dios. La iglesia sostiene, también en el sentido es madre, que una persona que está moribunda pues eh, incluso haciendo un acto de, de dolor, de contrición por algunas cosas que se da cuenta que no actuó de acuerdo al plan de Dios. Dios perdona siempre, Dios es rico en misericordia, ¿no? Y siempre da oportunidades, o sea, eh, la misma Sagrada Escritura, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es como el querer de Dios, ¿no? Ya el que es como a ti te pueda invitar a una fiesta o una boda, no voy, vente, hombre, va a estar muy bueno, no voy, no voy, no voy. Es un poco lo que sucede, ¿no? Eh, exactamente, ¿qué es el infierno? Pues no tenemos más que algunas noticias, muy, con un lenguaje eh, de, de, de fuego, de un diablo, a veces hay muchas caricaturas, el diablito con una cola y, y un tridente, ¿no? Eso es, es caricatura, ¿no? En realidad, lo dijo muchas veces este Juan Pablo II y luego Papa Benedicto, que estamos hablando de un estado, que es el estado de soledad. Si el hombre es un ser relacional, ¿no?, el hombre que se aísla, que queda solo, pues está en un, en un auténtico infierno. ¿no? Y en, de alguna manera que el que rechaza a Dios y esa maravillosa invitación a gozar de Dios, pues esa es la soledad más absoluta para siempre. De alguna manera se habla de que el infierno es más que un lugar, un estado del alma para la persona. ¿no? Entonces la gente que está en el infierno es la gente que se negó a Dios. No porque hayan pecado, sino porque siempre se negaron a Dios. Y los que están en las almas del purgatorio son las que pecaron y tienen que purificar su alma para poder llegar con Dios. Pero si Dios siempre, siempre perdona y siempre está abierto de brazos para recibirnos, entonces nosotros somos los que cuando nos morimos no nos sentimos dignos de llegar con Él. Y es hasta que tú sientes que tu alma es digna de llegar, entonces puedes entrar. Es más como una decisión propia. Muy, buen, muy buena pregunta. En realidad no sabemos exactamente qué pasa ni en el infierno, ni en el purgatorio, ni en el cielo. No tenemos mucha noticia. ¿no? Exactamente, eh, eh, cuando el hombre muere, digamos que es libre y, y tiene la capacidad de hacer actos eh, electivos para cosas buenas o cosas inferiores que lo que lo degrada, ¿no? y se hace más esclavo. Eh, esa eh, en el momento de morir digamos ya el hombre deja de, de, de tener méritos no ya como que se cierra el ciclo de tu vida y efectivamente allí cada persona en la, la Iglesia Católica sostiene que al final inmediatamente después de la muerte vamos a ser juzgados ¿no? lo que se conoce como el juicio particular nos vamos a presentar delante de Dios y no es que Dios sea, a ver, sentencia y tal, y defiéndete, ¿no? Sino que aparecerá claramente nuestra, toda nuestra vida, nuestras acciones, nuestras omisiones, nuestras buenas acciones, las malas, etcétera, etcétera. Y de alguna manera sabremos si somos dignos o no de estar en esa fiesta maravillosa de toda la eternidad que es el Cielo. El purgatorio, en ese sentido, tiene esa, esa, esa connotación de, de purificar, de estar el alma. Y se hace referencia eh, de a, la, a esa parábola de, de, del banquete en donde pues, finalmente van entrando gentes y les dan un vestido, pero hay alguien que no está con el vestido adecuado, ¿no? Y entonces llega el, el que organiza el banquete y le dice, amigo, ¿por qué no te has puesto el vestido, ¿no? Eh, y, y lo echan fuera, ¿no? Eh, eh, durante el tiempo que estuvimos en el purgatorio... Primero, puedes pedirle perfectamente a Dios saltarte el purgatorio. Yo le pido a Dios, oye, pues si yo me muero, a ver si yo quiero llegar al cielo y no no me pases por el purgatorio, ¿no? Por favor, ¿no? Este, Pero quizá el alma puede decir, efectivamente, todavía tengo mucho egoísmo, muchos rencores, muchas cosas, y ¿cómo voy a estar delante de Dios con esa actitud un poquito, no? ¿Eh? Pero exactamente cómo, cómo, cómo vamos a estar o cómo vamos a tomar decisiones en, en cuando el alma está separado del cuerpo es un misterio para nosotros. Pero eso mismo, o sea, nada más como, entonces, sí, ¿no sería no sentirse digno de Dios? ¿No sería como pensar que, no, no o sea, no creerlo capaz de que nos perdone? Sí, bueno, efectivamente, Dios perdona siempre, absolutamente, es rico en misericordia, ¿no? Siempre, él, él nunca se cansa de perdonar y a lo largo de la vida nos va dando muchas oportunidades, ¿no? Y que le pidamos perdón, incluso, pues yo lo, lo experimento muchas veces cuando atiendo moribundos y veo gente que se me muere, ¿no? Ahí cuando lo estoy atendiendo, te das cuenta cómo Dios siempre mueve a la gente, ¿no? Y para mí es maravilloso ver que estás atendiendo un moribundo y que efectivamente lo serenas, lo tranquilizas, ¿no? Del poder de dar la absolución, se van llenos de paz, ¿no? De, de, eso es una maravilla, ¿no? Y, y digamos que la actitud es, es más de la, más que de Dios, o sea, Dios perdona todo, ¿no? El purgatorio en la teología es eso, oye, pues tengo que estar mejor preparado, ¿no? Para ver a Dios, ¿no? Como que me da un poco de pena porque todavía cargo muchas cosas atrás. Y también hay que pensar, es decir, aunque Dios es rico en misericordia, perdona todo. Evidentemente una persona, pues que cometió cantidad de asesinatos o abusó de niños, hizo tropelía inmedia, pues el que la hace la paga, ¿no? Lo que hace la confesión es muy interesante, te perdona. Eh, Digamos el, el pecado, eh, eh, pero hay una, una, una pena que hay que cumplir, ¿no? Eh, por eso se deja hasta penitencia un poco, pues, oye, te dejo esto para que cumplas, o sea, ok. Asesinaste mucho gente, que ya te pongo dilit, pero tienes una pena porque no es lo mismo el que hizo tropelía y media que el que buscó portarse bien, no hay ahí un distingo, ¿no? ¿Eh? Y ese que no actuó bien pues se da cuenta que tiene que de alguna manera pues este como ponerse en mejores condiciones para poder ver a Dios cara a cara, ¿no? ¿No? Tengo una duda que me surgió hace poco que es este, que Dios nos dice que somos libres porque podemos elegir entre el bien y el mal, o sea, que podemos pecar. Pero mi pregunta es si él es libre porque él no puede pecar. Bien, eh, digo, en realidad la definición, eso la referencia que hace a la libertad es muy estrecha, no solamente es una libertad de elección. Es verdad que hay una libertad de elección, puedo elegir entre esto y lo otro, ¿no? eh, los eh, filósofos eh, escolásticos distinguían entre elección, la elección, que es entre medios para llegar, y la intención, ¿no? la intencionalidad para conseguir un, un fin. Eh, en realidad es más libre aquella persona que va por las cosas superiores ¿sí? y por el bien, y es menos libre el que va por las cosas inferiores o meramente materiales, ¿no? Y lo vemos muchas veces personas... Hoy vemos mucha gente esclava, ¿de qué? Pues de sus adicciones, de sus temperamentos, o por el dinero, o por muchas cosas, ¿no? Eh, y entonces Jesucristo era verdaderamente libre, ¿no? Dios creó al hombre libre, como él. Dios es, digamos, eh, eh, lo más liberal en ese sentido, ¿no? Es libérrimo de hacer lo que quiere. Quiso que el hombre fuésemos a semejanza de él libres, y lo que quiere es que hagamos ele 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 elecciones con una intención superior. Y, y eso lo vemos muchas veces. Cuando alguien elige lo mejor, las cosas más superiores, es cada vez es más libre. Y en ese sentido, Jesús y Dios es libre. ¿eh? ¿Por qué a los bebés los bautizan tan chiquitos si pues, ni siquiera se van a acordar de eso? Sí, la, la Iglesia Católica sostiene que que una persona que nace, nacemos con el pecado original, ¿no? No es, un, no es una transmisión, este, es decir, toda la, la naturaleza humana quedó herida por el pecado, ¿no? No, no es una transmisión biológica. O, y entonces, pues, lo que se pretende es que inmediatamente aquel niño nazca de nuevo, digamos, a, a otro orden, al orden sobrenatural, ¿no? Eh, y la iglesia sostiene, de la misma manera que una mamá, pues, eh, alimenta al hijo, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Pues que, que el ser humano tenga ya un alimento espiritual, ¿no? Solamente es quitar ese, ese, ese pecado original, lo que hace el bautismo, lo que hace es una nueva vida, que pueda recibir la acción del Espíritu Santo y que empiece a actuar en esa criatura, ¿no? Luego, por eso el, el, otros sacramentos, como es el caso de la confirmación, ¿no? es ya más consciente y mejor preparado, que diga si quiere o no, eso es confirma esa fe que recibiste por parte de tus padres, los, los papás nunca preguntan al hijo si quiere ser alimentado o curado o sanado, lo mismo hace la iglesia, como es nuestra Santa Madre Iglesia, y dice ese es el bien, y vale la pena hacerlo, ¿no?, porque finalmente, eh, y además de manera muy rápida, ¿no?, hay gente que se espera por motivos económicos, que vamos a hacer fiesta, que los padrinos, que los compadres, pero hay que inmediatamente hacer que, que esa, esa, ese hijo reciba la acción de Dios, la gracia, ¿no?, y que lo va a hacer mejor. Ese es el motivo fundamental. Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a network.com Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.